0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Alors, euh, vous en entendez parler depuis une semaine, l'ouragan Harvey a laissé plus d'un mètre d'eau sur son passage, un vrai déluge, c'est le cas de le dire, énorme dégât, reconstruction qui sera très longue, très coûteuse pour les sinistrés, presque pas d'assurance, fonds d'assurance fédéral américain qui est dans les dettes euh, dans le rouge pour 25 milliards de dollars, euh, dû à Katrina, euh, en Nouvelle-Orléans particulièrement, euh, bon, responsabilité, euh, le zonage, la façon dont Houston, les villes côtières du sud se développent, euh, euh, capacité d'absorption du sol réduite par euh, l'asphalte, euh, le béton, etc. Euh, on va parler de tout ça. En même temps, pour beaucoup moins d'eau, on parle, on, on est rendu presque à 50 morts à Houston, à Bombay, pour beaucoup moins d'eau, 1000 morts à cause de la mousson, un événement attendu une grosse bousson cette année, mais un événement attendu quand même annuel. Euh, puis il n'y a pas seulement euh, le, cette partie de l'Inde, il y a la Bangladesh qui est à peu près enseveli, euh, enfin, noyé sous l'eau pour un tiers de sa surface à peu près. C'est énorme dans ce coin-là. Alors, est-ce que tout ça a aussi un rapport avec les changements climatiques? Est-ce que c'est des événements euh, fortuits, euh, cycliques? Euh, on dit qu'au 19e siècle, déjà, toutes les villes côtières, on avait constaté euh, des dégâts du genre. Alors, on va y aller avec nos meilleurs spécialistes. Euh, on a avec nous, Karel Méran, de la Fondation Suzuki. Karel Méran, inévitable dans les circonstances. Bonjour. <rire> Bonjour. Pascal Biron, de la Urbanisme et Environnement à Concordia, l'Université Concordia à Montréal. Bonjour, Pascal Biron. Bonjour. Isabelle Thomas, de la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal, mais qui est là pour deux raisons. Il y a cette raison-là, mais aussi, vous avez été chassé de Nouvelle-Orléans par Katrina et vous aviez trouvé refuge à Houston pendant un an. Ah. À peu près, oui. C'est ça. Oui, voilà. bonjour. Bonjour. Et puis, Daniel Marien, notre politologue de l'Université of Central Florida à Orlando. Daniel, bonjour. Oui, bonjour, Michel. Alors, ah, je qu'on va parler un peu de responsabilité politique, et des rapports des, du gouvernement central, des États et des villes, n'est-ce pas? Oui, en effet. Bon, et puis on va commencer avec ma collègue Laurence Martin. Laurence Martin qui est normalement à Edmonton euh, et qui est, a été la première journaliste de Radio-Canada sur les lieux dès vendredi dernier. Laurence, bonjour. Bonjour. Vous l'avez vu beaucoup à la télé euh, depuis une semaine, euh, même si on est des gens de radio, Laurence alors, euh, écoutez, vous êtes arrivé, vous, euh, avant Harvey, hein, à Corpus Christi précisément, c'est ça
1: Oui, nous, on est arrivé à Houston en fait en, en milieu d'après-midi vendredi, euh, parce qu'on savait que Harvey allait toucher terre, on ne savait pas à ce moment-là à quel point ça allait être difficile. Mais on savait qu'on attendait beaucoup de pluie, donc on s'est dirigé vers Corpus Christi tout de suite. On a conduit, en fait, à, après être atterri.
0: Parce que les voilà. modèles prévoyaient que ce soit la ville la plus touchée.
1: Voilà, c'est là mmh. où on s'attendait à ce que l'ouragan euh, touche terre, en fait, autour mmh. de Corpus Christi. Donc, c'est là où on s'est dirigé en voiture. Puis Alors, au début, quand on a quitté Houston, il y avait de la pluie, mais bon, c'était n'était pas si mal. Mais après une ou deux heures, là, c'était la pluie battante. Euh, des vents extrêmement forts. On n'arrivait même pas à ouvrir la portière de notre voiture. Euh, et ce qu'on a eu qui nous a fait peur un peu au début, parce que, bon, moi, je ne m'attendais pas à ça, mais on a eu des alertes de tornade. C'est-à-dire que vous, êtes sur vos, vous ouais. avez votre téléphone dans les mains ouais. et tout à coup, ça vibre et on vous dit, attention, alerte de tornade, allez vous mettre à l'abri tout de suite.
0: Ça coupe et... le téléphone.
1: Oui, exactement. Ouais, D'accord. Et, euh, et ce qu'on vous dit aussi sur ces alertes, c'est qu'une maison mobile, ce n'est pas un refuge. En fait, ce n'est pas <rire> un endroit sécuritaire. Et ce que vous avez autour de vous, c'est seulement des maisons mobiles et des champs. Mm -hmm. Alors, vous, oui, vous êtes oui, bon. Oui. Je pense oh qu'on va continuer. Oui. Et euh, là, on a vu sur la route, à un moment donné, c'était rendu assez noir. Un immense camion étendu de tout son long sur la chaussée. Euh, on arrivait... On, on a presque fallu y rentrer dedans. On est allé voir si le chauffeur était à l'intérieur. Il n'était plus là. Puis on est arrivé à Corpus Christi vers 10 heures le soir. Et là, il y avait des vents de à peu près 225 km à l'heure. Notre hôtel vibrait un petit peu. Moi, c'est mon premier ouragan. Je peux vous dire que j'en ai eu pour mon argent.
0: <rire> il eu peur, hein?
1: Bien, c'est... Disons que... Euh... C'est... En fait, je pense que c'est les, les alertes de tornade Parce que là, c'était... C'était rendu presque que trop. Là. Il fallait oui. se concentrer à la fois sur la production, voilà, voilà. Et il fallait a, a, avancer. Qu il fallait Heureusement
0: faire... qu'il y a le travail pour nous stresser, pour nous sortir du, <rire> du stress, de la nervosité, du danger. alors Mais vous n'êtes pas resté longtemps à Corpus Christi. On a vite compris que le principal allait se passer à Houston.
1: Oui. Et on est reparti nous dimanche En fait, on a, on a passé deux jours Corpus Christi et Rockport. Ça, c'est l'endroit précis où l'ouragan touchait touché terre il y avait des, beaucoup de dégâts. Mais dimanche matin, on a tout de suite repris la route vers Houston parce qu'on ne on pensait pas au départ qu'on allait passer tant de temps à Houston. Mais là, on s'est rendu compte que l'ouragan, en fait, qui était bon, rendu une tempête tropicale, faisait du surplace sur Houston. Et ça nous a pris plusieurs heures, encore une fois, à s'y rendre. Et l'arrivée dans Houston... Alors,
0: normalement, Corpus Christi, Houston, c'est quoi? Montréal-Québec, à peu près?
1: Oui, à peu près. C'est trois heures et quart de, de, de route. Nous, ça nous a pris à peu près cinq, six heures, c'est oui. Euh, il y avait en fait il y avait plein de routes qui étaient fermées donc parce qu'il y avait des inondations ce qu'ils appellent en anglais des flash floods donc des, oui. des inondations à éclair qui se formaient
0: ça veut dire euh, qu'on voit arriver à combien d'eau d'un coup ça là une image
1: euh, ben ça veut dire que vous avez une, des je ne sais pas, une flaque d'eau qui se forme en quelques secondes, quoi. Mais et ça, c'est juste quelques secondes. Puis ensuite, ben, vous êtes obligé d'abandonner. Il y a des gens qui ont été obligés d'abandonner leur véhicule parce qu'ils allaient rester coincés,
0: quoi. Mmh. Vous aviez et... de l'eau euh, jusqu'aux portières, quoi, euh, de... ben, dans la voiture?
1: Oui, quand on est rentré dans, dans Houston, euh, juste avant d'arriver au centre-ville, là, il y avait des véhicules. Là, c'était le chaos total. Il y avait des véhicules qui circulaient, à... qui sortaient à contresens. Sur une immense autoroute à 5 six voies, euh, et on s'est arrêté devant, devant l'autoroute qui était submergée et euh, on s'est demandé est-ce qu'on passe, est-ce qu'on passe pas. On a vu des véhicules passer, on s'est dit ok on y va, mais on avait de l'eau jusqu'aux portières et pendant une minute trente dans la voiture, euh, ça a été assez silencieux. Et donc mmh. euh, ensuite on a pu rentrer au centre-ville de Houston.
0: Ouais. Et vous avez pu trouver l'hôtel était ouvert et tout. Là vous avez ouais. pu était
1: oui. euh... on avait l'électricité, ça oui. c'était rare. Ah oui. euh, moi, c'est mon premier ouragan, mais mes collègues réalisateurs et caméramans m'ont dit que souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez plus d'électricité, plus de réseau cellulaire.
0: Mm -hmm. Donc, mm.
1: euh, nous, on a eu la chance de ce côté-là.
0: Oui. Et euh, alors là, on organise le travail comment? C'est l'urgence partout, là. On, on va où c'est possible d'aller, j'imagine.
1: Oui, on va où c'est possible d'aller. Alors, on a amené beaucoup de gens au centre-ville. Euh, parce qu'il y, y a un immense centre des congrès juste à côté de l'hôtel où est-ce qu'on se trouve, mmh. euh, qui a été transformé en centre d'évacuation. Là, il y a déjà 10 000, plus de dix mille personnes qui, qui sont là ou qui ont été là cette semaine. Donc, on a amené, donc les, les équipes là, essayaient d'amener les gens là. Nous, on essayait de trouver les équipes sur le terrain, mais même nos déplacements étaient très très difficiles. Euh, Surtout les, les premiers jours, euh, parce qu'on avait peur de rester coincé dans l'eau, parce que tout le monde restait coincé. Mm -hmm. euh, donc, Mais il y a beaucoup de gens qui ont été héliportés, qui ont été transportés par bateau vers, vers ce centre-là. Et on voyait, c'était impressionnant, mm. on voyait les camions arriver les uns après ouais. les autres avec des gens qui étaient debout, entassés, qui sortaient des fois pieds nus, oui,
2: euh, oui,
3: oui, des oui.
1: petits sacs de plastique, oui. l'eau,
3: alors, on ouais.
0: vous a vu avec toutes ces images, Laurence Martin, ce matin. Vous revenez ce soir, je pense, de Houston. Oui. Euh, Houston est dans quel état ce matin?
1: Euh, encore inondé par endroits. Et ça, ça va durer encore plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'il y a de l'eau de certains barrages qui doit être encore vidée, il y a des réservoirs qui doivent être vidés. Euh, il y a des gens qui ont pu rentrer chez eux et qui ont jeté. Dans certains cas, presque tout ce qu'ils ont. On a vu hier là, des, oui. des pianos à queue, des, euh, <rire> non, oui. des, des meubles de la grand-mère. Vous savez là, ces vieux secrétaires qu'on oui, qu'on oui. qu garde, qu'on aime. Ça, On a vu ça sur les trottoirs. En fait, oui. les, les, les terrains qui sont plus recouverts d'eau, mais de,
0: oui.
1: de ces meubles qui sont devenus de
0: débris. Des débris. Oui.
1: Oui. Et puis, oui. ça, ça pue la moisissure aussi, vous approchez, là, puis vous approchez. Vous comprenez pourquoi on est obligé de les jeter. Euh, donc Ça, c'est ce qui se passe en ce moment à Houston. Euh, puis c'est surtout, qu'est-ce qu'on. ça, c'est les gens qui peuvent rentrer chez eux, mais il y en a qui ne pourront pas le faire. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec mmh. tous ces gens-là?
0: Qu'est-ce que, que c'est, les consignes, de... ce matin? Qu'est-ce qu'on qu qu dit aux gens de faire? Qu'est-ce que les autorités recommandent?
1: Bien, si la maison, si votre maison est toujours inondée, on vous recommande de ne pas y aller, parce que, c'est là où on commence à rentrer dans les problèmes de santé publique, parce que l'eau... Euh, qui est dans les maisons, qui recouvre encore les rues dans certains quartiers, ben, vous avez un mélange d'eau de, euh, bon, de pluie, mais surtout d'eau de refoulement d'égouts. Euh...
0: Oui, c'est dégueulasse. Ce n'est pas, ah, pas de la belle eau de mer. Là, pas. Oui. Oui, oui, non, non c'est oui, ça. Il y a des
1: animaux là-dedans. Ah et, oui,
0: euh, d'accord. Ouais, oui, okay. euh,
1: puis il y a surtout des objets coupants aussi. Puis ça, alors, si vous, vous pouvez être coupé, puis ensuite, vous,
3: cette eau-là
0: rentre. Oui, attraper des, des infections à ah, cause oui, de ça. Oui. Alors, on aura quelques mots avec un épidémiologiste tout à l'heure, là-dessus d'ailleurs. Alors voilà, euh, on, euh, vous restez avec nous, Laurence Martin, on continue cette émission. Euh, Isabelle Thomas, ça, ça a l'air de vous rappeler des souvenirs, je vous vois hacher de la tête à tous les deux mots. Euh, vous avez vécu quatre à New Orleans. Ça devait ressembler à Nouvelle-Orléans, pardon. Excusez-moi, je suis devenu américain. Ça, de, ça, ça devait ressembler à ça. Hein?
2: Ouais, c'est sûr qu'à la Nouvelle-Orléans, on s'est retrouvé vraiment coincé pour plusieurs jours à la, dans la ville, hein, dans, dans le quartier français. Et c'est vrai que c'est extrêmement stressant parce qu'en plus, il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, on ne sait pas quand on peut sortir de la ville. il y a des gens qui sont euh, éventuellement encore coincés dans leur quartier, ouais. dans leur maison. Donc en, en, en effet, c'est quand même un problème assez important. Ce que je vois vous étiez ici, dans
0: l'inondation. Ouais. Euh, Moi, vous étiez oui. inondé complètement, là.
2: Bah, ce qui s'est passé, c'est que notre maison a été inondée jusqu'au toit, mais heureusement, on n'est pas resté là, sinon, ce serait noyé. Mes oui. voisins, d'ailleurs, se sont noyés, malheureusement. Mes mais... voisins immédiats. Oui, mes voisins mmh. immédiats, oui, plusieurs ouais. voisins. Parce que c'était des personnes âgées qui avaient vécu d'autres ouragans ouais. et qui qu'ils pensaient, ben, on, on peut grave, rester, c'est pas grave, on va, on va y arriver. Mais il y a
0: eu beaucoup, beaucoup de morts à Nouvelle-Orléans. Hein, de...
2: bah, oui, on parle d'au moins 1800 morts. Oui, bah, tout oui, tout à
0: fait.
4: Et donc, on s'est retrouvés coincés, piégés.
2: À Houston, c'est sûr que pas une cuvette. Donc, l'eau monte moins haut. Oh. Mmh. Ce qui est très, très surprenant à Houston, moi ce que je vois, ce, une, une des grandes surprises que j'ai eues, c'est que le maire n'a pas organisé une évacuation ou au moins une évacuation des personnes âgées, de, de l'ensemble des hôpitaux, mmh. des, des, des minorités. Il y a énormément de minorités à quel moment aurait-il fallu Donc, euh...
0: évacuer si on parle de ça
2: Mais, Disons, l'important c'est d'avoir un plan d'évacuation très, très clair avant. Par exemple, à la Nouvelle-Orléans, vous avez un plan d'évacuation qui s'est organisé depuis l'ouragan Katrina. Il y a 17 points où les gens savent où aller, les personnes âgées, les personnes mm -hmm. qui n'ont pas mm -hmm. de voiture, etc. Ouais. Ils peuvent sortir de la ville avec des bénévoles et aller à, dans des points qui, eux, ne sont pas inondables. À Houston, apparemment, ce n'est pas encore Mais en on place. fait
0: ça quand? On fait ça avant que l'ouragan arrive? On oui, fait absolument, ça, ça, parce qu'ils le savaient. Oui, selon les prévisions On aurait météo. évacué Corpus Christi et peut-être pas Houston à ce moment-là, je ne sais pas.
2: Ben, disons qu'il faut prendre le risque. Hein? Vous ouais. savez, à la Nouvelle- orléans pour l'ouragan Katrina, le maire Ray Negan a décidé l'évacuation presque le jour même ah oui. et à votre avis pourquoi ouais. pourquoi c'est parce que l'année d'avant il avait ouais. demandé l'évacuation mais l'ouragan Ivan avait décidé de finalement partir en Floride ouais, donc ouais. comme il s'était retrouvé avec mmh. des des, des, des problèmes avec les, les, les commerces qui s'étaient retournés contre lui. Oui. Mais là, finalement, il n'a pas inondé. Mais finalement, le risque mmh. est quand même là.
0: Le maire de Houston a répondu à ces questions-là que euh, ça aurait été criminel d'évacuer les gens parce que les autoroutes auraient été bloquées et c'est dans les voitures que les gens se sont noyés.
2: Écoutez, ça, je l'ai vécu aussi parce que, justement, comme vous, comme vous le disiez, après l'ouragan Katrina, moi, je me suis, suis allé à Houston où j'avais des collègues parce que j'étais professeur un an à Houston l'année d'avant. Mmh. Et donc, à Houston, on était... Évacué, et là, l'ouragan Rita arrive Quand on parle de probabilité, deux ouragans, 30 jours de différence mm -hmm. L'ouragan Rita arrive Et donc en effet, on évacue Houston. Mmh. Alors oui, c'est vrai qu'on a eu d'énormes des, des euh, mmh. problèmes de, de temps pour sortir de la ville. Cela dit, on était bien content d'être à Austin plutôt que d'être en ville. Bon, là, l'ouragan n'est pas passé sur Houston, mais c'est sûr qu'on a quand même pu évacuer. Mais ouais. c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a même des bus qui ont pris feu, des bus pour personnes âgées. Donc, en fait, on s'est rendu ah, compte ouais. du problème. Ah, bon. Donc, l'objectif, c'est de prévenir.
0: J'ai bien compris que euh, Houston, c'est un peu comme Nouvelle-Orléans, mais ce n'est pas sous le niveau de la mer. C'est les bayous, mais moins, moins de bayous qu'en Nouvelle-Orléans, Voilà, la
2: topographie, voilà. ce n'est pas une cuvette, c'est beaucoup plus plat. Mais c'est plat.
0: C'est plat. C'est quoi, que deux, trois pieds au-dessus du niveau de la mer, quoi. Oui,
2: puis il y, y a des zones qui sont en dessous du niveau de la mer. Mais bon. le problème, c'est que c'est très, très, très étalé.
0: Oui, ouais, on ça, verra sur pourquoi ouais. on construit là. Vous allez voir, il y a des chiffres étonnants de la Banque mondiale, entre autres, là-dessus, Pascal Biron. Euh, ben tiens, j'ai commencé avec ça. Pourquoi on construit là
5: dans les zones inondables? Ouais. Bien ça, c'est la question à, à un million de dollars. Ça se fait pas juste à Houston. mais... Ouais,
0: ouais. Vous savez que la Banque mondiale nous dit que actuellement, il y a 11 de la population mondiale qui est dans des grandes villes côtières exposées aux cyclones et tout ça. Ouais. Et qu'en 2050 il y en aura 16 de la population mondiale. Ouais. Ce n'est pas un phénomène qu'on va arrêter avec des vœux pieux.
5: Là. Non, puis c'est ça, quand on, on parle de changement climatique, oui, ça peut aggraver, mais même sans changement climatique, parce qu'il y a de plus en plus d'exposition de gens à, des, à ces, ces, ces aléas naturels, en permettant le développement, justement, dans des zones inondables, euh, c est, c est, même si le changement, le, le climat ne changeait pas, de plus en plus de gens vont être affectés, mais en plus... Euh, il y a toutes les chances du monde que ça s'empire dans le futur. Alors, pourquoi on construit là? C'est toute la problématique là, de, de la législation. Dans l'État du Texas, c'est euh, clairement pas un État qui est très fort sur euh, la législation du type d'empêcher euh, le drainage des, des milieux humides, par exemple, où on veut laisser un peu le libre marché, on veut laisser les gens décider par eux-mêmes, euh, ne pas Alors, les forcer à faire. Nous, on dit qu'on a un
0: problème avec les, les milieux humides. Hein, euh, C'est plus clair. En anglais, les « wetlands euh, », les milieux humides, les marais, etc., on permet d'assécher dans certaines zones. Ça dépend des municipalités. Ça dépend des MRC. Notre politique est un peu floue. La cartographie est pas faite. On en avait parlé avec vous l'année dernière, d'ailleurs, euh, lors des inondations autour de Montréal, Pascal Biron. Euh, c'est pire euh, dans le sud américain, c'est pire dans les États du sud? Ben
5: dans, le, dans la région de Houston, où c'est bien documenté, c'est un peu l'anarchie. Construction oh, de marécages,
0: oui, marais, milieux humides, n'importe quoi. Oui,
5: depuis le début des années 2000, je n'ai pas le pourcentage exact en tête, mais il y a beaucoup, beaucoup de milieux humides perdus, mm. remplacés par de l'asphalte. C'est ça qui est terrible. Alors,
0: est... On, on remblait puis on <coughs> met l'asphalte par-dessus. Oui,
5: donc pour la même pluie, ce qu'on appelle le ruissellement, l'eau qui, qui va circuler très rapidement à la surface, qui va se ramasser dans donc, ça
0: accumulé quelque part. Ah oui, absolument. Ouais, ouais. Alors
5: ça, ça, depuis euh, les dernières 15 années, euh, dans ce secteur-là, c'est terrible. Là, et ça, ça se fait vraiment, comme je disais, un peu de façon anarchique parce qu'on refuse de légiférer. Mmh. Il y a un mode un peu de déni. Euh, mmh. C'est clair que ce sont des gens vulnérables, mais encore faut-il que les politiciens euh, en prennent acte.
0: Je pense qu'on dirait d'une un, municipalité qui dirait aux gens qu'à Houston, on ne peut pas paver son entrée en, en asphalte. Mais qu'il faut la faire en gravier parce que ça permet à l'eau de s'écouler. Qu'est-ce qu'on dirait?
5: Ben dans ce, dans ce coin-là, sans doute le que non. Le pas élu. Non, sans doute que non. Ça fait <rire> partie de la, la philosophie dans ce secteur-là. Là, mm -hmm. C'est très républicain aussi, il faut voir, dans, dans, politiquement. C'est oui. tout ce qui est environnemental et pas On la va côte, en mais... parler
0: avec Daniel. Ben, Peut-être un mot tout de suite de Daniel Marien qui, qui s'impatiente à le bout de la ligne. Daniel, c'est on dit que c'est la capitale des libertarians à Houston, hein?
4: Oui, en fait, il y a plusieurs capitales des libertariens aux États-Unis, mais Houston s'en est une, en effet. Euh, vous savez, les idées délibert... <rire> il faut comprendre que le Parti républicain, là, s'est beaucoup radicalisé depuis les années 1960 avec des euh, étapes importantes. 1980, Roy... Reagan, 1992, euh, le... le président de la Chambre, <rire> dont j'oublie le nom. Mais oui. c'est devenu un... un parti de droite euh, qui n'a pas son équivalent dans le monde démocratique industrialisé. Là. Le oui. Parti républicain, c'est pas c'est pas Nicolas Sarkozy, c'est beaucoup plus à droite que ça. Moi, je l'appelle un parti réactionnaire parce que c'est un parti qui veut démanteler ce qu'il existe d'État-providence aux États-Unis et ce qu'il existe de, de, de protection environnementale. Alors là, si on était pour dire, et, et c'est un parti qui a une base électorale qui, qui semble être alignée derrière ce projet, alors si on va dire aux gens il faut, il faut que vous défassiez votre, votre entrée d'asphalte pour mettre du gravier, faut avoir une révolution.
0: C'est ça que le député... Et le maire et, et le, le ministre ne sont pas réélus le lendemain. Euh,
4: J'en suis, suis convaincu. Et donc,
0: c'est ce, une mentalité chez les gens. Ce n'est pas une idéologie politique imposée. C'est une mentalité chez les Américains
4: des Américains, oui, en effet, particulièrement dans le sud et dans le, ce qu'on appelle en anglais le Mountain West, il euh, y, y, a, y a des... Pas seulement dans ces régions-là, mais c'est peut-être plus fort dans ces régions-là, et c'est plus fort dans ces régions-là, moi je dis, à cause de l'héritage de la lutte contre les inégalités raciales, parce qu'il y a une sorte de, de lien paradoxal entre la popularité des idées vaguement libertaires aux États-Unis et euh, la, la, la peur ou la haine des autres minorités, des minorités. Il euh, faut comprendre
0: qu'une fois que les pouvoirs publics... Non, on franche de... les sourcils ici, là. On va... Si vous étiez en studio, vous verriez que les... les trois autres invités ont des sourcils français et ça demande non, où vous problème. allez, là, Oui.
4: Très bien, très bien. Alors, il faut voir que dans les pouvoirs publics ont commencé à partir des années 50 et 60 à, à, à défendre des droits égaux pour les Afro-Américains. Euh, la privatisation des institutions, euh, la minimisation de l'État devient une façon, euh, pratique d'échapper à, à l'égalité raciale. Par exemple, si vous envoyez les enfants blancs dans les écoles publiques, euh, on les envoie, euh, euh, qui sont maintenant au verre au noir, on les envoie dans les écoles privées. Ça, c'était la stratégie du mouvement Massive Resistance. Euh, stratégie de Massive Resistance à l'intégration Mise de l'avant. Euh, plus récemment, on se réfugie dans des, on se réfugie dans des quartiers dispendieux euh, où, et, où les Blancs euh, vivent et où les écoles publiques sont bien financées par des taxes locales qui sont assez généreuses, mmh, mmh. mais on résiste toute tentative de l'État d'égaliser les finances scolaires. Ça, c'est en partie l'histoire de la proposition 13 de 1978 en Californie, oui, oui, Il y a oui. d'autres exemples. Mmh. Donc, c'est curieux parce qu'évidemment, le, le libertarisme... Euh, au niveau des idées, euh, c'est un individualisme radical, ça ne fait pas de, place, pas de place à une forme de collectivisme comme le racisme. Mais vous savez très bien, quand des masses de personnes euh, euh, joignent une idéologie, si vous voulez, euh, ce n'est pas nécessairement pour la cohérence des idées. En pratique, <rire> le libertarisme a servi à, à contourner les conséquences pratiques de l'inclusion sociale des minorités impopulaires.
0: Oui, euh, oui parce qu'on est contre... Ce qu'on appelle l'ingénierie sociale à droite, oui. Euh, oui, euh, Karel, euh, euh, avant de passer à Carrel Méran, euh, juste pour euh, continuer sur euh, votre lancée, Daniel Marien, euh, il y a un éditorial violent ce matin dans le Wall Street Journal contre euh, la gauche, la critique de gauche euh, des autorités du Texas et euh, des États-Unis euh, qui dit que c'est le zonage, c'est l'imprévoyance, etc., euh, et qui cite euh, des données intéressantes. Par exemple, on dit, je sais qu'on en reparlera avec Karen Biran tout, tout à l'heure, mais je voudrais avoir votre opinion là-dessus, on cite le GIEC, le groupe d'experts des Nations unies sur le climat, qui dit qu'on n'a pas encore de preuves suffisantes pour dire que le réchauffement euh, climatique euh, 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 rend les, les, les ouragans et les inondations pires qu'avant. Alors, on se sert beaucoup de choses comme ça, et, et on s'en sert pour dire que la critique de gauche est de mauvaise foi.
4: Oui, alors là, écoutez, là, vous parlez d'un éditorial de, de, dans le Wall Street Journal de, publié hier, oui. euh, qui fait face à un article par euh, M. Roger Pilkey Jr., qui, lui, euh, fait cette, cette, cet argument qu'il <rire> n'y a pas de, de preuves basé sur la recherche qu'il y a une, une relation entre le réchauffement climatique et les ouragans. Yeah. Alors, euh, <coughs> je laisserai Carla Meran en parler plus longuement, euh, mais ce que je lis, moi, dans le, 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 le rapport du oui. IPCC, c'est qu'on euh, on dit, enfin, là, ce que j'en lis, c'est que les, euh, les ouragans deviendraient euh, plus euh, violents. Mais, mais nombre, mais plus, pas, plus, plus
0: le, vous avez raison de renvoyer la balle à Karel Méran. On y arrive. Je voulais savoir de votre part mais, votre réaction à cette, à cette réaction du Wall Street Journal et de ben, plusieurs organes, d'ailleurs...
4: Oui, plusieurs organes. Il y a dans, présentement dans les médias une, une discussion, à savoir si la tempête Harvey est partiellement causée par les changements climatiques. Je vais vous donner un exemple plus intéressant que celui du Wall Street Journal. Hier soir, le Fox News avait un, un topo où on citait une étude scientifique à l'effet que les changements climatiques n'ont eu qu'un petit effet sur la nature de l'ouragan Sandy en 2012. Et là, on donnait le nom euh, du spécialiste qui avait fait cette recherche. Oui. Et tout de suite après euh, cela, euh, Myron Ebel, qui est un climato bien connue, apparaissait à l'écran de Fox News pour dire que, bon, plutôt que de dépenser des milliards là, pour combattre les changements climatiques, on devrait plus simplement dépenser des millions pour améliorer les infrastructures dans le sens de s'adapter aux changements climatiques. Euh, ça, c'est tout Il y a, a
0: peut-être une base d'entente possible à partir de là, C'est intéressant oui. qu'il vienne nous dire qu'on devrait s'adapter à quelque chose qui n'existait pas non dans non dans oui. Non, parce que,
4: Michel, si vous oui. me permettez de finir, oui, c'est oui, important on... de comprendre...
0: Karen allez, Bérard est impatiente à son tour. Oui. <rire> allez-y, Daniel, allez-y. Euh, si, si, euh,
4: ce, 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 ce qui est fautif dans ce raisonnement, oui. c'est que même si on admet la prémisse de départ, à savoir que Sandy n'a été qu'en petite partie causée par les changements climatiques, le raisonnement contient une faute logique. Oui. Parfois, et c'est le cas des changements climatiques, il faut donner une réponse forte à un faible signal d'avertissement que quelque chose ne va pas. Par exemple, lorsqu'une femme euh, trouve une petite masse à l'auto-examen de ses seins, elle court tout de suite chez le médecin. Là, elle est en bien j'irai dans deux ans, dans trois ans, si la, si la masse euh, oui, grandit. Il y a des cas, et c'est les changements, changements climatiques, c'est comme ça, il y a des cas où il faut donner une réponse forte à un faible signal oui, que oui. quelque chose ne va pas.
0: Ça s'appelle la, pré la prévention. Mm. Karel Méran, euh, alors, euh, qu'est-ce qu'il dit de GIEC, au fait? Euh, parce ah, qu'il semble, oui. semble clair, la citation, là. Il mm. n'y a pas une preuve que les ouragans et les inondations mm. sont pires qu'il y a 30 ans.
6: En fait, euh ce que le GIEC, ce que les scientifiques nous disaient jusqu'à il y a quelques années, puis les rapports du GIEC datent quand même de quelques années parce oui. que la science doit prendre, ils prennent le temps d'accumuler oui. tous les rapports et tout ça, c'est que euh, on ne peut pas associer un événement météorologique spécifique comme par exemple un ouragan oui. ou une tornade ou une oui. tempête en disant, cette tempête-là, cet ouragan-là a été causé par les changements climatiques. Au en fait,
0: juste pas, j'ai oublié de faire la mise au point quand Daniel parlait de Sandy. Sandy, c'est New York. C'est mm -hmm. l'ouragan qui avait inondé euh, Sandy... jusqu'à la quatrième rue à New York.
6: C'était deux tempêtes qui étaient entrées en train collision au-dessus de New York. Oui. Euh, et donc, et donc, on ne peut pas associer un seul événement dire c'est les changements climatiques qui ont causé cet événement-là. Par contre, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements euh, météorologiques extrêmes, comme par exemple les ouragans. Puis je vais vous donner quelques exemples parce qu'on en a pour, pour Houston. Donc, entre, entre mai 2015 et... Et mai 2016, Houston a reçu deux inondations euh, qui sont qualifiées d'une fois en 100 ans, donc qui sont supposées de se produire oui. une fois en 100 ans, oui. et une inondation qui se produit normalement une fois au 1000 ans. Donc en trois oui. fois en un an, on a eu deux fois en, deux une fois en 100 ans et un une fois en 1000 ans. Ensuite, l'hiver dernier... Oui, mais ça,
0: article... ça aurait pu arriver avant aussi. Ben, C'est-à-dire que... C'est pour dire quoi, vous comprenez au bout du compte?
6: Un événement qui est censé avoir une prévalence d'une fois en 100 ans, oui. normalement, ça ne se produit pas deux fois la même année, puis une fois en 1000 ans et deux fois en 100 ans... Mon
0: vieux prof de statistique disait que 1 ça ne veut pas dire que tu vas attendre 99 fois pour l'avoir. Exact. Ça veut exact. dire qu'à chaque
6: fois, tu as 1 Donc maintenant, il faut, il faut, il faut <rire> creuser un petit peu plus. J'ai retrouvé un article qui, euh, du 22 mars dans le Washington Post qui disait que les eaux du Golfe du Mexique ont été anormalement élevées l'hiver dernier. Et pour la première fois dans l'histoire, elles n'ont jamais descendu sous les 73 degrés Fahrenheit. J'aimerais ça que ma piscine reste à ces températures-là aussi. J'avais <rire> euh, une piscine, 8, Karen mais ben, C'est terrible. Euh, et donc, euh, euh, et, euh, à Galveston, au Texas, on a battu 33 records de température l'hiver dernier entre le 1er novembre et le 22 mars. Donc, c'est pour vous dire qu'on euh, a eu des conditions particulièrement chaude dans le golfe mmh. du Mexique l'hiver dernier. Je on j savait connais avait... rien, je vous fais confiance, ces chiffres-là veulent dire quelque chose. Oui, bien, c'est-à-dire que... Ça, si, si, je... si on vous
0: répond demain matin, c'est arrivé en 1905
6: aussi. Bien, c'est ça, mais le truc, c'est arrivé en... Galveston a été détruite par un, un ouragan en 1880 et quelque... Bon. Comment? 1900? C'est arrivé par le passé. Le problème, c'est quand une ville comme Houston se fait inonder... Euh, dans des épisodes d'une fois en 1000 ans, une fois en 100 ans, mm -hmm. et ils se retrouvent... On, puis on a le golfe du Mexique qui se réchauffe de façon anormale. Mm
0: -hmm. Et là, tout d'un
6: coup, tous ces événements-là frappent Houston à répétition. Là, on se dit, peut-être Peut-être. Puis là, il va falloir mmh. faire des études. Mmh. Mais il y a probablement, on est en train d'entrer dans une nouvelle normale. Mmh. Et, et c'est ça qui est important de comprendre. On ne peut pas. Oui. Euh, le, le, évidemment, Wall Street Journal va dire que le GIEC n'est pas capable d'expliquer euh, oui. euh, oui. un ouragan. Oui, euh, où, ça, bon. ça. Mais quand on regarde les tendances. Oui. Euh, là, ça commence à être inquiétant. Et ouais, là, je pourrais vous parler de New York qui a été inondé en 2011 et 2012, mm -hmm, mm -hmm. Euh, Toronto en 2013, Calgary, Montréal, la Montérégie. Il y, y a des okay. inondations de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses partout à travers le monde. Et là, quand on commence à accumuler ça... Mais j'apprends produise... qu'il y a aussi
0: une opposition de plus en plus intense entre les gens qui y croient et les gens qui y croient pas, Daniel Marien. Hein?
4: Oui, en effet. Alors, écoutez, euh,
0: c'est ce qui... <rire> malheureux, de... mais... mais...
4: C'est malheureux, mais ce qui se produit, c'est que euh, l'information, on donne de l'information aux gens euh, sur les changements climatiques, mais leur réponse à cette information dépend de leur, euh, si vous voulez, de leurs opinions politiques, de leurs intérêts euh, économiques mm. et parfois de leurs opinions religieuses. On a vu aux États-Unis euh, que justement le parti quasi-libertaire républicain euh, s'aligne euh, vers l'idée du climato-sceptique, mm -hmm. euh, parce que, justement, euh, adresser, au, répondre au changement climatique, ça demande une oui. réponse des gouvernements. Exact. Et puis ça, ça, Bon, ça, ça ne marche pas. Et puis, on voit aussi, euh, parfois, on voit dans maintenant aux États-Unis, qui, qui reste un pays très religieux, ça il faut le comprendre, euh, qu'il y a des gens qui disent, oh, écoutez, ce n'est pas sérieux parce que votre histoire de changement climatique créée par euh, les émissions euh, de gaz à effet de serre, ça ne laisse pas de place à, à Dieu.
6: Oui. Alors, si on, si, on si on je peux me permettre, on dit follow the money, hein, et euh, le, le Tea Party euh, et euh, la radicalisation du Parti républicain dans les dix dernières années, donc, oui. a été financée largement par des fonds qui viennent de l'industrie du charbon, les frères Coach en, en particulier aussi, et, et, et l'industrie du pétrole. Voilà. Et là, et là un ouragan mmh. touche Houston, qui est la capitale du pétrole libertarienne, et des gens disent qu'on devrait mieux zoner la ville. Et là, donc, on a la tempête parfaite, si on veut, idéologique pour ces gens-là, qui est, d'une part... Hum. Est-ce qu'on va admettre que les changements ben. climatiques existent et d'autre part est-ce qu'on va admettre des contraintes à nos libertés de mettre de l'asphalte ou non sur nos allées bon, euh, entrée de garage Et donc là, évidemment, ces gens-là veulent veulent pas avoir de contraintes. Oui. Et donc nier les changements climatiques, c'est la façon la plus simple de ne pas avoir de contraintes et d'autre part si on accepte les changements climatiques à Houston, ça veut dire que l'industrie qui est là disparaît dans les prochains 15 ou 20 ans. Mais alors ça, c est, c est ça disparaît gros...
0: dans les prochaines 20 ou on 50 ans. On n'a pas le choix. On a pas le choix. Ans, pas façon, le choix. Alors oui c'est la lutte contre la montre. Donc, ils vont euh, se défendre. <rire> Laurence Martin, vous êtes toujours là?
1: Oui, je suis toujours là. Je trouve ça intéressant parce que moi, je travaille en Alberta euh, d'habitude. Et...
0: C'est vrai, vous êtes à Edmonton en... habituellement.
1: Oui, hein, oui. Et euh, on a aussi une industrie pétrolière très, très forte. Et en même temps, j'ai fait un reportage, par exemple, il y a quelques mois sur l'industrie pétrolière qui investit massivement dans l'éolien. Et c'est la même chose au Texas. Je pense que je me demande si ce même pas l'État qui a le plus d'éoliennes aux États-Unis. Donc, il y a aussi... Je pense quand même que les gens... Je ne sais pas si c'est une industrie qui est si immuable que ça. Et euh, c'est drôle, cette expression nouvelle norme ou the new normal que vous avez utilisé. Le, le maire de Houston aussi l'a employé cette semaine. Donc, j'ai quand même l'impression que sur le terrain, il y a une prise de conscience par rapport à ces changements-là ou par rapport, à, par rapport au climat. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Même dans les milieux pétroliers comme celui où vous vivez habituellement, Laurence
1: oui, mais moi, j'ai l'impression oui, que les gens sont, sont quand même conscients que les, les oui, choses changent et que oui. s'il y a de l'argent à faire avec oui. de,
4: de l'éolien ou avec
0: mmh, euh, des mmh. énergies
4: vertes, on va le faire.
0: Oui, hein, euh, oui Daniel, oui.
4: Oui, en effet, Laurence a parfaitement raison. Si on, 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 on déplace la perspective, on ne regarde plus le gouvernement national des États-Unis, mais si on regarde les gouvernements locaux, dans certaines régions, on fait beaucoup pour amener des énergies alternatives. Il y a d'ailleurs Bloomberg, et l'ancien chef, du, enfin, dirigeant du Sierra Club, qui vient de publier un livre qui s'appelle Climate of Hope, qui porte sur les initiatives locales au niveau des municipalités et de certains États. Évidemment, la qualité Californie est en avance sur ce sujet, un État comme le Texas euh, parfois oui. au niveau euh, privé aussi, euh, la Floride très en arrière, donc c'est très inégal, mais ça ne veut pas dire parce qu'on a un président qui pense que les changements climatiques sont une invention des Chinois pour... Euh miner euh, l'industrie américaine, ça ne veut pas dire que parce qu'on a ça, il ne se passe pas des choses aux États-Unis. Mm -hmm. Ce serait quand même bien d'avoir une direction nationale, oui. un, un support national, mais oui. néanmoins, il se passe
0: des choses. Il pour, se passe des euh, choses. D'accord. Oui. Euh, Karl euh, à travers... Euh, on, on, on parle des, des responsabilités des, des pétrolières et tout ça. Euh, L'événement, un des événements les plus polluants cette semaine à Houston est dû à une industrie pétrochimique française qui s'appelle Arkema. Il faut en parler parce que l'usine qui est en train de faire des émanations parce que le peroxyde organique qu'elle fabrique brûle sous l'eau, il y en a une pareille à Bécancourt ici, par la même compagnie, Arkema. Alors, euh, c'est quoi comme phénomène, ça? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que quelqu'un connaît ce phénomène du peroxyde organique qui brûle euh, même sous l'eau parce que... La, la, la chaleur interne devient... Je ne
6: je, je connais pas le phénomène lui-même, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il euh, faut adapter nos plans d'urgence mm -hmm. euh, à des événements qu'on qu pense impossibles. Hein. Souvent, on, on, justement, nos plans d'urgence sont basés sur euh, des statistiques qui disent tel événement va se produire une fois aux 100 ans, une fois aux 500 ans, une mm -hmm. fois aux 1000 ans, puis une fois aux 10 000 ans et tout ça. Et, euh, et donc, souvent, eh bien, en fait, on, est, on doit... Puis je pense que euh, les, les scientifiques qui sont ici peuvent en parler mieux que moi. On doit réviser nos plans d'urgence. Donc, que ce soit euh, au Québec ou ailleurs dans le monde, il faut s'attendre à des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Puis euh, on a eu, en 96. vous vous souvenez, le déluge du Saguenay qui était quelque chose comme une fois en 10 000 ans mm -hmm. je ne sais pas. Euh, on ne l'a pas vu venir. On ne pensait pas qu'une chose pareille était possible. Il y a eu des conséquences. Euh, et bon, puis là, on a eu euh, la Montérégie en 2011, qui était un cas particulièrement, puis qui serait trop long d'expliquer ici, là, mais euh, des neiges abondantes, une fonte rapide. Cette année, on a eu une crue très, très importante aussi qui, normalement, ne euh, devrait pas se produire tant que ça dans, dans l'avenir à cause des changements climatiques parce qu'on va avoir moins de neige l'hiver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un joker dans le système en ce moment, puis on a de la difficulté. Euh, le, le passé n'est plus garant de l'avenir et c'est ouais. difficile de... Euh, bien planifier, euh, être prudent euh, et renforcer la sécurité de nos infrastructures. C'est la seule chose que je pourrais apporter là-dessus. Oui, Pascal
5: Dans le monde de la prévention, là, là, nous, on est limité à 100 ans. Là, quand on, on délimite les zones vulnérables d'inondation, par exemple, au Québec, aux États-Unis, c'est pareil. Mais c'est nettement insuffisant. Limité là, à 100 là. ans, ben, On, on prend quoi? des crues qui surviennent en moyenne une fois aux 100 ans, donc 1 de chance oui, à chaque année. Oui. C'est vraiment insuffisant. Et, et en Europe, bon, on va nettement au-delà de ça, 500 ans minimum, voire 1000, 10 000 ans. Mais il faut qu'on intègre cette notion de l'improbable et qu'on sorte de ce, ce carcan du 20 ans, 100 ans qui, qui est vraiment plus adéquat dans un contexte de changement climatique.
0: Oui, mais encore une fois, quand on se faisait par la Banque mondiale qu'on qu fasse de quoi ou non, en 2050, on sera rendu à 16 de la population mondiale installée dans des grandes villes côtières. Euh, et puis que c'est pas l'eau. L'eau fera jamais peur au monde. Au contraire, l'eau est un aimant. Les gens veulent vivre près de l'eau. Puis qu'en plus... Il y a des incidences économiques parce que ça, euh, les affaires sont, il paraît que c'est des meilleurs milieux d'affaires, etc. Alors, euh, les villes sont appelées à un avenir. On n'a pas le choix. On fait quoi, Isabelle Thomas?
2: Ben justement, on change de paradigme, mais plutôt que de se protéger, de construire des digues et, et de toujours essayer de, de la contenir, c'est tout, on vit avec l'eau et donc on change notre façon de concevoir les, le, les bâtiments. Alors, pour revenir là sur l'industrie, euh, qui, euh, en effet, euh, est extrêmement préoccupante à Houston, un autre élément, c'est vraiment d'arrêter aussi de construire et d'aménager à l'intérieur des villes, des industries polluantes. On sait aussi que très souvent, c'est l'urbain qui a euh, rattrapé euh, ces industries mais euh, tant pour euh, les voies de chemin de fer là, qui sont à l'intérieur des villes que pour les in ces industries là mmh. mais il faut déjà avoir des connaissances très précises d'où elles sont de, de, de quels sont les, les enjeux mmh. possibles et puis ensuite en effet avoir des plans pour euh, pouvoir évacuer euh, ces personnes dès qu'il y a un problème euh, je voulais revenir un petit peu aussi sur le point tout à l'heure quand on parlait de Houston et puis aussi de, de ce problème de l'économie pét pétrolière on a un autre problème vraiment qui est très important dans cette ville c'est jamais sans ma voiture hein. mmh. on se rend compte que sans voiture, on ne peut pas survivre à Houston. Moi, je me souviens que je travaillais avec des données de, de, de population et de voitures dans les, la ville étalée, justement, cette ville mm -hmm. euh, très blanche, très propre, etc. Mais euh, très souvent, les, les, les maisons, les, les, la classe moyenne a quatre voitures. Donc, c'est aussi une façon de vivre qu'il faut changer, penser transport en commun, développer de nouvelles infrastructures, des infrastructures vertes, bien sûr, hein, des noues, des parcs, des, 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 des jardins de pluie, etc. Mais aussi des quartiers viables. Il
0: ouais, y, en... y a même des expériences dans le monde de, de stationnement où euh, le bétonnage le est ajouré pour à permettre fait. à l'eau d'évacuer directement. Euh, des stationnements sous le perméables, pavement, ouais. oui, tout, mm -hmm. ça, ça
2: existe. Hein, euh, on a des villes qui sont proactives de ce côté-là, que, euh, que ce soit Melbourne, que ce soit Portland, par exemple. Et puis on a aussi d'autres villes qui vivent avec l'eau, comme Dordrecht, comme. Euh, Melbourne
0: euh, et Portland, ça fait Merlin, c'est pas mal. Oui, c'est
2: pour ça que <rire> j'ai vu <fait> l'association.
0: <rire> mais, mais ça existe, la technologie oui, existe. existe hein, <rire> c'est ça, le problème. ça ça se Bref, fait au niveau
2: des bâtiments ça se fait au niveau mmh. des quartiers donc euh, mais c'est vraiment un besoin de industriels
0: de, par... de changer euh, leur, leur... Est-ce que c'est est -ce est les industriels qu'il faut convaincre ou la mais population? C'est la
2: société civile aussi. Oui. Hein? Il faut vraiment impliquer, intégrer, vulgariser et leur faire comprendre que l'objectif, c'est de changer de comportement. Mais après, hum. ça vient
5: de la législation aussi. Il faut que ça vienne d'en haut. Si on prend encore l'Europe comme exemple, toute les, la, la directive inondation là-bas, ça a amené des projets comme Room for the River aux Pays-Bas, qui est vraiment un pays vulnérable. Euh, Room for the River, ça veut dire laisser plus d'espace autour des rivières.
0: Oui, mais ouais. vous dites que ça vient d'en haut. Moi, j'ai déjà un voisin qui arrosait sur asphalte. Et il n'y a pas un règlement, une loi qui l'aurait empêché, parce que c'est plus propre un asphalte qui vient d'être fraîchement arrosé.
5: Oui, bon, Il y a des comportements individuels, mais je pense qu'il faut quand même que c'est qu des...
0: des comportements individuels à, à raciner dans certains milieux.
5: Oui, mais je pense qu'il y a moyen de faire des politiques qui sont plus proactives et plus, oui. euh, qui, qui vont oui. un peu plus forcer la main. À euh, oui. ce moment, est pas Est -ce le cas. Qu'est-ce que le politologue
0: ça? en dit Est-ce que nos politiciens manquent de courage ou s'ils lisent bien l'opinion publique les deux. Moi, je
4: pense que pour résoudre le problème, il faut mettre l'accent à la fois sur la, la réduction des effets de gaz, des gaz à effet de serre et l'adaptation. Mais on se rend compte que si on fait que de l'adaptation, c'est l'enfer, l'adaptation, hein? euh, seulement sans réduction. Il faut que ça vienne d'en bas, il faut que ça vienne d'en haut, il faut que cette interaction entre les autorités et euh, les comportements des individus soit positive. Et tout ça, c'est bien compliqué à mettre ensemble. <rire> et pour l'instant. Ça va pas très bien, hein, parce que vous savez, depuis, euh, mon Dieu, euh, depuis 1988, qu'on parle sérieusement de changement climatique, mm -hmm. et je regardais récemment, euh, les émissions de gaz à effet de serre euh, depuis 1990 et 2013 ont augmenté de 61 mm -hmm. Alors, euh, moi, je ne crois pas qu'on sera capable de réduire euh, les... Euh, le réchauffement planétaire mon, euh, à 2 degrés Celsius, je ne le crois pas. Alors on va on va faire un, on va avoir affaire à un monde où le climat est déstabilisé. Et le plus tôt qu'on commence à s'adresser à ce problème, à y répondre, ce sera le mieux. Pour l'instant, euh, au niveau national aux États-Unis, on fait rien. On voit bien très bien avec la nouvelle administration. Mais ça nous prend ça nous prend une interaction positive entre tous les niveaux euh, de, de public et de la société civile.
0: Oui. Mais, oui, euh, oui, Laurence.
1: Oui, mais en même temps, c'est juste, je trouve la question très intéressante parce que pour toutes ces communautés qui ont été construites dans des zones où elles ne devraient pas avoir été construites, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Est-ce qu'on va leur dire non, c'est fini, vous devez partir? Et je pense que la même question s'est posée avec Katrina. C'est beau de dire oui, ce n'est pas des ouais. milieux où il faut construire, mais là, les communautés, elles sont là. Mmh. Et je comprends qu'il ne reste peut-être pas grand-chose de leur maison, mais ça reste leur quartier, ça reste leur milieu. Sortir des quartiers entiers, je. je c'est -ce même
6: possible? Et, et, la, et la question se pose hein, pour une ville oui, ouais. comme Miami, comme -hmm. Miami, par exemple, qui, qui est inondée déjà à cause de la hausse du niveau de la mm -hmm. mer. Hein, c'est n'est mm -hmm. pas des tempêtes, mm -hmm. et, et, et mm -hmm. c'est fréquent. Et on sait que dans un horizon de 30, 40, 50 ans, le, tout le littoral de Miami, ça va être très, très difficile de rester là. Je ne sais pas quel genre de mur ils vont pouvoir construire. Des tours qui vont
0: s'effondrer?
6: Euh? Ben, C'est-à-dire que ils vont être sous l'eau tout le temps. C'est un peu comme, imaginer la ville avec trois pieds d'eau, quatre pieds d'eau, cinq pieds d'eau euh, à la grandeur, ça, tout, tout ce qui est le long du littoral. Alors, je ne sais pas là, ça devient Venise, mais ça devient pas bâti
0: avec le même génie qu'on a bâti Venise ou Amsterdam. Euh, non, non, pas du un tout. Un génie qui comptait avec la nature et, et, et non là, pas contre. Et là, qu'on déplace, mais
6: je voulais revenir à quelque chose de vraiment intéressant. Oui. En matière de changement climatique, notre problème, c'est que normalement, on se fait dire quand on va au magasin, acheter maintenant, payer plus tard. Oui. Avec les changements mm -hmm. climatiques, ce qu'on se fait dire, c'est payer maintenant, profiter plus tard. Et donc, personne ne veut payer maintenant les coûts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, oui. les coûts d'adaptation. On oui. se dit, on pèle en avant. Le problème là -dedans. Puis c'est normal, là, psychologiquement, euh, économiquement, personne n'a le goût de payer tout de mmh. suite pour quelque chose mmh. qui est hypothétique dans l'avenir, mais on en est là. C'est pour ça que les politiciens ont de la difficulté à faire accepter le changement.
0: Oui. C'est un, un psychologue qui manque à notre émission, mmh. pas un politicologue, euh, Daniel, hein? <rire> Oui,
4: je suis d'accord, oui. Il y a une dimension psychologique qui est négative pour, pour la réponse au changement climatique. Je suis parfaitement d'accord.
0: Est-ce que quelqu'un... Euh veut euh, faire un peu de psychologie, Daniel, euh, <rire> euh,
5: Pascal euh, Léon, c est Le Roy, C'est oui. là où, où ça prend un plan euh, qui vient d'en haut en même temps que des initiatives locales. c'est vrai que oui, c'est plus se comme ça la politique. Toute
0: politique est clientéliste maintenant s'il n'y a pas une oui, demande. C'est la
5: responsabilité des, des ouais. gens en charge quand même. Là. Il ouais.
2: y a une imputabilité dans tout ça qui vient de, de nos politiciens. Là. Mais ce qui est aussi ce qui est très doctorat, très important, ouais. oui, c'est de voir l'attachement au sol parce que c'est clair qu'on l'a très bien vu pour Katrina, après euh, un désastre de cette ampleur que veulent faire les citoyens, c'est juste rentrer chez eux. Alors ensuite, il faut donner des incitatifs, il faut pouvoir mettre des programmes pour que justement, les citoyens puissent avoir des gestes qui soient des gestes responsables. Donc, mmh, dans certains mmh. quartiers, on le voit très bien, la Nouvelle-Orléans.
0: Alors, on, on, oui. Euh, terminez, s'il vous plaît, excusez-moi. C'est parce qu'il faut, il faut j'avais promis, euh, qu'on parlerait euh, d'épidémiologie
2: d'accord, oui. très vite donc la Nouvelle-Orléans maintenant a un nouveau plan de résilience où justement oui. la conception c'est d'avoir une ville comme une éponge oui. ils ont des programmes avec les écoles oui. et, le, et, pour, et les,
0: donc... les marins les milieux marins voilà. les marécages et tout ça ouais. voilà. euh, oui, alors donc épidémiologie, euh, j'ai parlé deux minutes et demie avec le, le docteur Carl Weiss ce matin et euh, il faut que vous entendiez ça parce que c'est important sur la, euh, les conséquences pour la santé Docteur Weiss, bonjour. Bonjour. Alors écoutez, dans le cas de Houston, par exemple, enfin, il n'y a pas seulement Houston, là, il y a toute la côte euh, du Golfe du Mexique, semble-t-il, qui est menacée. Les ouragans vont succéder un après l'autre. Euh, quel est le, le risque épidémiologique le plus important et est-ce que ça change beaucoup de choses que, que l'eau dure demeure une journée ou deux ou que ça reste quelques semaines?
3: Alors écoutez, dans ce genre d'événement, il, il y a deux sortes de risques épidémiologiques en termes de maladies infectieuses. Il y a le risque épidémiologique immédiat, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans de l'eau qui peut être de l'eau évidemment contaminée par toutes sortes de bactéries. Oui, bien sûr. Euh, Et que vous avez aussi un risque de blessure parce qu'il y a évidemment beaucoup de débris qui circulent dans tout ça. Donc oui. si vous vous blessez la peau, vous avez des points d'entrée pour toutes sortes de microbes qui sont dans cette eau-là qui pourraient vous donner des problèmes. Euh, ça, c'est le point numéro un. L'autre chose aussi, c'est que vous avez euh, Houston, c'est pas au bord de la mer, c'est pas loin de la mer, mais donc vous avez aussi un mélange d'eau, en des eaux salées, puis des eaux qui ouais. sont des eaux douces. Il y
0: a des bayous qui se rendent jusqu'à la ville. Là, oui. Exactement. Mm
3: -hmm. Et donc, à ce moment-là, ce qui peut arriver, c'est que vous avez des bactéries qui, normalement, sont dans l'eau salée du golfe du Mexique et qui vont se retrouver dans une zone géographique où elles n'ont pas l'habitude d'être. Donc ouais. il pourrait y avoir des infections qui sont reliées à ça. Ça, je dirais que c'est le point immédiat.
0: Mais à plus long terme
3: Mais à plus long terme, c'est sûr que vous allez avoir l'eau qui va se retirer à un moment donné, mais elle ne va pas se retirer de façon égale partout. Voilà. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des zones d'eau stagnantes qui peuvent, par exemple, faire proliférer les moustiques. Mais comme vous le savez, les moustiques sont des vecteurs de toutes sortes d'infections qui ouais. peuvent être transmises par des piqûres de moustiques. Ouais. L'autre chose qu'on a vu aussi dans le passé, c'est que souvent lorsqu'il y a des modifications à la géographie d'une région, donc lorsque la végétation, lorsque l'hydrologie va être modifiée, ben, les animaux qu'on va retrouver vont aussi être modifiés. Il y en a qui vont peut-être euh, être décimés, mais il y en a d'autres qui vont peut-être au contraire survivre et se multiplier. Et on a vu qu'il y a eu des zones où ce genre d'événement est arrivé. Il y a eu par exemple une multiplication des souris qui ont apporté d'autres types d'infections à ce moment-là. Donc il peut y avoir une, une modification de la flore et de la faune qui va faire que... On oh. va se retrouver avec des microbes qu'on qu habituellement on n'aurait pas vu. et finalement le, point, le dernier point je vous dirais, c'est le fait que vous allez avoir euh, beaucoup de moisissures qui risquent de s'installer dans toutes ces, oui. ces bâtisses qui ont été inondées. Un peu ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans après mmh, l'ouragan mmh. Katrina et où, où les gens n'ont pas eu le choix que de tout détruire parce que c'était inhabitable, les gens ne pouvaient pas retourner dans, des, dans un environnement qui a été tellement contaminé avec des, des quantités de moisissures très élevées.
0: Docteur Weiss, je vous remercie beaucoup.
3: Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.
0: Vous écoutez Faut pas croire tout ce qu'on dit avec
1: Michel Lacombe sur ICI Radio-Canada Première. Pour nous écrire, faut-pas-croire, radio canadaca
0: Oui, alors voilà les risques épidémiologiques euh, évoqués rapidement avec euh, Dr. Carl Weiss. Écoutez, euh, chacun 30 secondes pour finir. Je vais commencer avec ma collègue le, Laurence Martin. À, à, en quittant Houston, en 30 secondes, votre dernier euh, flash, votre dernier sentiment
1: moi, je vais me rappeler des divisions sociales qu'on a vues durant cette, euh, cet ouragan. Euh, dans le centre d'évacuation, la plupart des gens qui sont là ou qui sont encore là, ce sont des gens, des personnes noires, hispanophones. Contraste avec ce qu'on a vu dans les quartiers plus aisés, où il y avait une femme qui a pris un bateau pour sortir l'argenterie de sa maison. On ne vit pas cet ouragan de la même façon, mmh. dépendamment de notre euh, statut social.
0: Merci beaucoup, Laurence. Daniel Marien, votre euh, dernière réflexion.
4: Moi, je répéterai l'idée qu'il faut. Les, les changements climatiques commencent déjà à se manifester. Euh, ils sont relativement faibles euh, dans l'ensemble, mais il faut donner une réponse très forte à ces euh, signaux d'avertissement relativement faibles.
0: Appel au courage des politiciens. Vous osez encore faire ça
4: Des politiciens et des citoyens, c'est à tous les niveaux qu'il faut travailler.
6: Carole Bérard. Ah ben, écoutez, on entre dans une période, une ère de conséquences, hein, une période mmh. de nou une nouvelle normale et il euh, faut prendre deux factures en même temps. La facture de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut mmh. faire la transition très, très rapidement. Et la facture de l'adaptation et des catastrophes naturelles oui. qui nous frappent de plus en plus. Et donc, il faut absolument euh, bouger rapidement. Isabelle Thomas
2: oui, alors vraiment changer de paradigme plutôt que de penser juste sécurité, s'adapter, mmh. apprendre à vivre avec l'eau et puis avoir une conception beaucoup plus viable des quartiers et intégrer vraiment la population pour avoir et mettre des gestes responsables. Parce Biro. Il veut se rappeler que la prévention
5: coûte toujours moins cher que la réaction en, en gestion de crise. Oui, mais on
0: l'appelle tout de suite. C'est Ce ça le problème. C'est ça le problème. Alors, merci, merci à tout le monde. Merci à Alain Savoy, à la technique, Sylvie Manoche à la recherche, Sylvie Tétro, l'adjointe du réalisateur Jacqueline Castorguet. Ici, euh, Michel Lacombe. À la semaine prochaine. Et puis, je vous laisse en compagnie de Mathieu Dugal à la sphère. Mathieu! Vous nous amenez où aujourd'hui?
3: Je vous amène du côté des téléphones cellulaires, un article vraiment alarmiste qui a été publié cet été dans le magazine The Atlantic. Est-ce que les téléphones cellulaires ont détruit une génération? C'était signé de la main d'une psychologue qui va de chiffres vraiment qui font froid dans le dos. Et on va se poser la question ici avec des invités qui s'y connaissent. Est-ce qu'on est en train de perdre une génération? Est-ce que ça fait brûler le cerveau? Les téléphones... Ben, on va se poser la
6: question, effectivement.
0: Vous demanderez quand ça devient chaud Si c'est si dangereux <rire>
6: Parfait, merci Je vais vous retweeter
0: Merci Mathieu